1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 목동 출신인 다윗이 베들레헴에서 왕으로 기름 부음을 받습니다. 여호와의 이름으로 최강의 적 골리앗을 엘라 골짜기에서 무너뜨리죠. 하지만 사울왕의 극심한 시기심으로 인해 시시때때로 다윗의 목숨은 위험에 처하게 됩니다. 사울 왕의 아들인 요나단은 다윗에게 유일한 위로자였지요. 죽음의 위협이 도사리던 사울 왕의 궁전 기부아를 떠나 방랑 생활을 시작합니다. 노베서 아히멜렉 제사장으로부터 거룩한 떡과 골럇의 칼을 제공받습니다. 사울의 면전을 피해 블레셋의 큰 도시 가드로 피신했으나 골럇의 칼로 인해 가드에서 오히려 큰 위기에 처하게 되고 스스로 미친 채에서 겨우 벗어나게 됩니다. 다윗은 이 사건과 관련해서 두 편의 시를 남겼습니다. 10편 56편과 34편입니다. 이 10편들은 곤경 속에서도 여와를 호 의지하는 다윗의 신앙을 보여줍니다. 이제 일곱 번째 여정을 떠나보도록 하겠습니다. 오늘 여정의 스케일은 지금까지와는 다르게 지역이 크게 확대됩니다. 아둘람에서 시작하여 헤렛 수풀까지 입니다. 가드에서 쫓겨난 다윗이 찾아간 곳은 아둘람 굴이었습니다. 아둘람 지역에 있는 어떤 굴이지요? 아둘람 역시 엘라 골짜기에 있습니다. 유다 산지에서 내려와서 엘라골짜기가 넓게 펼쳐지기 시작하는 부분에 남쪽 능선 안쪽에 있는 것이 아둘람이기 때문입니다. 학자들이 추정하는 곳은 후르밧아스야흐 마즈쿠르 입니다. 고대 아둘람은 엘라골짜기 안쪽을 통과해서 유다산지로 올라가는 길목을 통제할 수 있는 요충지였습니다. 이미 창세기에서도 언급된 성읍이지요. 창세기 38장 1절 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. 이 근처는 유다가 오랫동안 생활을 했던 곳입니다. 새 아들을 낳은 곳이고 며느리 다말과의 사건도 있었던 곳이지요. 아둘람 주변은 굉장히 넓은 숲입니다. 주변으로 많은 천연동굴들이 형성되어 있기도 하지만 단단한 암석으로 이루어진 지표면을 파면 초크형질의 부드러운 지질층이 나옵니다 때문에 비교적 손쉽게 굴을 파서 동굴 생활을 할수 있는 그런 곳이죠 다윗이 이 지역을 선택한 이유는 숨어 지내기에 아주 좋은 곳이기 때문입니다 이 지역은 기원후 132년에서 135년까지 바르코쿠와 발란 때 유대인들이 로마를 상대로 게릴라전을 펼쳤던 주 무대이기도 합니다. 다윗은 이곳 어느 동굴에서 새로운 생활을 시작합니다. 다윗이 이곳에 있다는 소식을 듣고 제일 먼저 찾아온 사람은 형제들과 아버지의 온 집입니다. 사울이 다윗에게 했던 일들을 보면 그가 다윗의 가족에게 어떻게 했을지 충분히 짐작할 수 있습니다. 다윗의 가족들도 사울을 피해 도망갔어야 했을 것입니다. 그렇다면 자연스럽게 다윗이 있는 곳을 찾아왔겠지요. 그리고 소외계층들이 다윗에게 모여들기 시작합니다. 사무엘상 22장 2절 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 먼저 반란당한 모든 자들이 왔다고 했습니다. 히브리어로는 콜 이슈마 쪽이라고 되어 있는데요. 특이하게 성경에서 마 쪽이라는 이 단어는 주로 특별한 관용구를 형성하며 사용되었습니다. 히브리어로는 베마 쪽, 우베마 쪽인데 주로 에워싸이고 곤란을 당함으로 라고 번역되었습니다. 대표적인 성경 구절은 신명기 28장 53절 55절 57절 예레미야 19장 9절입니다. 성경의 용법을 이해한다면 다윗에게 모여든 환란당한 사람들이란 어떤 사람들인지 짐작할 수 있습니다. 모두들 다윗과 비슷한 처지에 놓인 사람들이죠. 적들이 사방으로 둘러싸고 목숨이 위협받는 그런 곤란과 환란에 빠진 사람들이었던 것이죠. 빚진 모든 자는 가난한 사람들을 말하는 것이고 마음이 원통한 자는 억울하고 소외당하는 모든 사람들을 뜻합니다. 이렇게 모여든 사람이 400명이나 되었습니다. 아둘람 공동체의 형성으로 다윗에게는 세력이 생겨난 것이죠. 다윗은 이 세력으로 무엇을 하기 전에 먼저 부모님을 안전한 곳으로 옮깁니다. 모압 당에 있는 미스베로 간 것이죠. 모압 당에 미스베라고 불리는 고대의 성읍은 없습니다. 그래서 이 미스베를 고유명사로 보기보다는 일반 명사로 해석합니다. 히브리어로 미츠페 모압 모합, 즉 모압을 전망하는 곳이라는 뜻입니다. 미츠페 모압은 모압 당을 전망할 만큼 높은 곳이면서 모압방을 만날 수 있는 곳이어야 할 것입니다 대부분의 학자들은 키르모압 지금의 요르단 카락을 가장 유력한 후보지로 보고 있습니다 아둘람에서 모합당 카락까지 갔다고 상상해 보니 와우 정말 멀리 갔네요 이 시점에서 다윗은 왜 부모님을 모시고 이렇게 먼 모합당을 찾아갔을까요? 그먼 길을 갔는데 모합당이 다윗의 요청을 거절하면 어떡하죠? 다윗은 모아방이 자신의 요청을 들어줄 것이라고 확신을 하고 간 것입니다. 두 가지 이유에서입니다. 첫 번째는 다윗의 증조할머니 루슨 모압 출신입니다. 그러니 모압 땅으로 부모님을 모시고 간다는 것은 자신의 외갓집을 찾아가는 것입니다. 둘째 이유는 모아방의 정치적 이해관계와도 맞아 떨어진다는 것이죠. 모압에는 이스라엘보다도 먼저 왕이 있었습니다. 모압왕 입장에서는 사울왕을 견제하기 위해 다윗을 활용하여 정치적 이득을 보려 했을 것입니다. 그럼 다윗이 아둘람에서 모압당을갈때 어느 길로 갔을까요? 동선이 짧으면서 사울의 영향력이 미치지 않는 광약길로 갔을 것입니다. 그렇다면 예상되는 길은 헤브론 남쪽을 돌아 십 황무지와 마온 황무지 근처를 통과해서 엔게디로 갔을 것입니다. 왜냐하면 엔게디를 가야 충분한 물을 얻을 수 있기 때문이지요그 다음 마사다 앞쪽에서 사해를 건너 카락으로 갔을 것입니다. 사무엘상 22장 3절 다윗이 거기서 모압미스베로 모하 가서 모하방에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 정한 아이다 하고 아둘람 공동체를 이끄는 다윗이 꾸준히 하나님의 뜻을 살피는 모습입니다. 모하방은 다윗의 요청에 음합니다. 4절 부모를 인도하여 모압방 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압방과 함께 있었더라. 그후 다윗은 요새로 향했습니다. 그런데 요새는 어디를 말하는 것일까요? 성경의 정황상 몇 가지 후보지가 있을 수 있는데요. 아둘람 굴, 엥게디 요새, 마사다 그리고 모압에 있는 한 요새 등네 곳에 후보지가 있습니다. 저는 이 가운데 엥게디 요새와 마사다를 유력한 후보지로 봅니다. 앞서 살펴보았듯이 다윗이 모압당으로갈때엥게디와 마사다를 통과했다면 돌아올 때도 그곳을 통과했다고 보는 것이 가장 자연스럽죠. 엥게디와 마사다는 서로 가까운 곳에 있는 요새이면서 사울의 추격을 피할 수 있는 외딴 요새이니 아주 안전하겠죠. 마사다는 그야말로 천의 요새이고 폭포가 있는 앵기리는 마사다의 단점인 물을 보충할 수 있는 곳입니다. 다윗이 요새에 있을 때또한 명의 동력자가 등장합니다. 선지자 가십니다. 앞으로 다윗의 생애에서 사무엘 다음으로 큰 영향을 미치는 선지자가 됩니다. 선지자 가시 느닷없이 나타납니다 도대체 그는 어디에서 왔을까요? 다윗의 새로운 공동체를 위해서 하나님이 특별히 붙여주신 선지자라고 생각합니다 그런 선지자 가시 다윗에게 유다로 돌아가라고 합니다 광야의 외딴 곳이 안전하기는 하겠지만 이곳에 계속 있으면 새롭게 출발한 공동체가 아무것도 할수 없기 때문이지요 다윗은 선지자 가스의 말에 따라 유다 땅으로 돌아가 헤렛 숲을에 이릅니다. 어디인지 정확하게 알수 없는 또 하나의 장소이지요. 히브려를 직역하면 야르헤렛즉 헤렛 숲입니다. 어떤 한 장소라기보다는 어느 지역을 가리키는 말입니다. 이곳을 한 장소로 특징 지어보려고 여전히 많은 학자들이 노력하고는 있습니다. 헬라어 성경 7 0인용에서는 폴레이사릭스라고 번역을 했는데요. 이를 따라 요세푸스도 유대 고대사 6권 249절에서 사릭스 성으로 갔다고 말을 했습니다. 둘다 히브리어 헤렛을 헬라어로 음역하다가 보니 사릭스가 된 것이죠. 헤레스풀은 우선 유다의 땅이면서 사울의 세력이 미치기 어려운 곳이어야 할 것입니다. 그러면서도 숨기 좋고 유사시 광야 요새로 쉽게 도피할 수 있는 곳일 것입니다. 그래서 쉽항무지와 마온항무지 근처이면서 헤브론 남쪽 산지를 가리키는 곳으로 추정하는 것이죠. 다윗이 이곳에 있을 때 비극적 사건이 발생합니다. 다윗이 유다 땅으로 들어왔다는 소문이 기부하에 있는 사울에게도 들어갔는데 이때 사울 주변에는 베냐민 지파 출신 신하들만 있었던 것으로 보입니다. 사무엘상 22장 7절 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라. 이것은 사울의 지지기반이 미약한 상태임을 단적으로 보여주는 예입니다. 이스라엘 전체의 왕이어야 하는데 그의 주변의 신하들이 겨우 베냐민 지파로만 이루어져 있을 만큼 기반이 약한 상태인 것이죠 다윗에 대해 밀고하는 사람들이 없다고 신하들에게 불평을 하자 에돔사람 도익이 나서서 노베 제사장 아히멜렉이 진설병과 골리아세카를 다윗에게 준 사실을 고합니다 사울은 노베에 있는 제사장들을 불렀고 다윗과 공모해서 자신을 대적하려 했다며 추궁을 합니다 이와 같은 위협적인 분위기 속에서도 아히멜렉은 다윗을 변호하는 말을 합니다. 이에 사울은 크게 화를 내며 제사장을 죽이라 명령하지요. 하지만 사울의 신하들은 이를 거부하고 에돔사람 도액이 나서서 제사장 85명을 죽입니다. 여기서 그치지 않고 더 많은 사륙을 합니다. 22장 19절 제사장들의 성읍 노부의 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아이들과 젖 먹이까지도 죽이는 큰 비극적 사건이었습니다. 이때 유일하게 아히멜레게 아들 아비아달이 살아남아 다윗에게로 찾아옵니다. 정말 안타까운 사건이지요. 이 사건에는 주목해야 할세 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫째, 사무엘을 통해서 선포된 엘리 제사장 가문에 대한 저주가 이루어진 것입니다. 사무엘상 3장 13절에서 14절에 나와 있는 저주입니다. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마지 아니하였음이니라. 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를 엘리 집의 죄악은 재물이나 예물로나 영원히 속지함을 받지 못하리라 하였노라 안타까운 일이긴 하지만 홈리아 비나스가 저지른 죄악의 결과로 심판받게 된 것입니다 둘째, 아히멜렉의 선행에 대한 하나님의 은혜가 드러난 것입니다 이 심판 속에서도 하나님께서 은혜를 베푸셔서 아비아달이 살아남습니다. 그리고 다윗을 찾아와서 다윗을 돕게 됩니다. 이는 아히멜렉이 다윗에게 했던 선행에 대한 보답으로 은혜를 베푸신 것이지요. 훗날 아비아달이 아도니아의 반란에 참석했을 때에도 아히멜렉의 선행을 기억하여 다윗은 그를 죽이지 않는 은혜를 베풀게 됩니다. 마가복음 2장 26절에 예수님께서 노베서 다윗이 진설병을 먹은 사건을 인용하실 때에는 아비아달의 이름을 언급하십니다. 이때 살아남은 아비아달은 하나님의 은혜의 상징과도 같은 인물입니다. 10편 52편에 이 사건 후 다윗은 이 일을 통해서도 죽게 감사할 것이라고 노래했습니다. 세 번째 중요 의미는 아비아달이 에봇을 가지고 다윗을 찾아간 것입니다. 구속사적 예표를 이루기 위함이죠. 아비아달의 합류는 다윗의 공동체의 대제사장적 기능이 추가되었음을 의미합니다. 다윗왕, 갓 선지자, 아비아달 제사장을 통해 메시아적 공동체의 세 가지 기능이 다 완성된 것입니다. 그리고 예수님께서 다윗이 진설병을 먹은 사건을 인용할 때 아히멜렉이라고 하지 않고 왜 아비아달이라고 했는지 이제는 이해할 수 있을 것 같습니다. 아비아달은 하나님의 은혜의 상징이요. 그리고 아둘람 공동체가 가지고 있는 구속사적 예표를 부각시키는 인물이었기 때문입니다. 예수님께서는 다윗의 이 사건을 구속사적 의미에서 더 부각시키기 위하여 아비아달의 이름을 사용하셨던 것입니다. 그리고 실제로 아히멜렉의 아들인 아비아달은 다윗이 진설병을 먹을 때그 옆에 있었을 것입니다. 이 비극의 사건을 일으킨 애돔사람 도액이 갖는 상징적 의미도 있습니다. 이 애돔사람은 예수님께서 태어났을 때베들레헴과그 온지경에 있는 두 살날의 아이들을 살해했던 헤롯대왕의 조상입니다. 너무나도 비슷하게 서로 투영되고 있습니다. 아둘람 공동체는 메시아 공동체의 예표입니다. 아둘람에 모여든 사람들은 예수님께서 나사렛 회당에서 읽었던 이사야 61장의 말씀과 아주 유사합니다. 누가복음 4장 18절 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 한편 아둘람 공동체가 시작된 곳을 에델망대 지역으로 보기도 합니다. 창세기 35장 21절 이스라엘이 다시 길을 떠나 에델망대를 지나 장막을 쳤더라. 이곳은 야곱 즉 이스라엘이 라헬을 베들레헴 길에 장사한 뒤 길을 떠나 처음으로 장막을 친 곳입니다 다윗은 베들레헴 출신입니다 베들레헴에서 기름 부음을 받았고 온갖 역경을 겪은 후 새로운 공동체를 만든 곳이 에델망대즉 아둘람 지역입니다 그래서 에델망대즉 양떼의 망대가이 근처 지역이라면 그 의미가 아주 잘 어울립니다 미가서 1장 10절 이스라엘의 영광이 아둘람까지 이를 것이라 미가서 4장 8절 너 양떼 망떼요 딸 시온의 산이여 이전 겉능 곧딸 예루살렘의 나라가 내게로 돌아오리라 이 구절에서 양떼 망떼는 히브리어로 에델 망떼와 동일합니다. 미가 선지자는 셰펠라 지역의 모래새 출신입니다. 그래서 엘라 골짜기도 잘 알고 아둘람도 아주 잘 아는 선지자이죠. 미가 선지자는 분명 아둘람을 메시아적 관점에서 이해했던 것으로 보입니다. 정말 놀랍지 않습니까? 다윗을 통해 이루어진 아둘람 공동체는 단순한 공동체가 아닙니다. 메시아적 공동체의 예표였던 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간을 위해 사무엘상 23장 1절부터 29절까지를 읽으시길 권합니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.
2: 정결하게 하는 새 Yo 주께 영광 돌리어라 우리 죄를 씻어 주셨네 우리 죄를 씻어 주셨네
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 수만명이 외치는 아멘소리는 붉게 동이 튼 하늘 위로 승전을 알리는 나팔소리처럼 장엄하게 울려 퍼집니다. 소박한 나무단상에 오른 제사장이 말씀을 펴들고 하나님을 송축합니다. 그러자 광장에 모인 백성들은 모두 손을 들고 아멘으로 화답하더니 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 숨은 앞 광장에 빽빽이 모여든 수만 명의 사람들 그들의 얼굴에 떠오른 감격스러운 표정 맑은 아침 햇살에 반사되어 반짝이고 있는 그들의 눈빛이 모두 한 마음임을 증명해 주는 듯 했습니다 광장에 모인 이스라엘 백성들의 가슴은 은혜의 단비에 젖었습니다 말씀으로 적셔진 그들의 마음은 한없이 뜨거웠습니다 그들의 모습은 경건했고 아름다웠습니다 그날의 그 광경이 그토록 감격스러웠던 것은 오랫동안 기다리고 고대했던 이스라엘의 영적 회복을 알리는 눈부신 여명을 느꼈기 때문인지도 모릅니다. 네, 저는 느에미아 8장에 기록된 수문 앞 광장에 모여있는 이스라엘 백성들의 모습을 눈을 감고 상상해 보았습니다. 저도 그 속에 들어가서요. 무리 중에 서 있는 기분이 들었죠. 수많은 난간과 시련을 극복하고 예루살렘의 성벽을 재건한 이스라엘 백성들이 성회로 모인 그날 그날의 감격과 감동이 어떠했을까 상상해보는 것만으로도 전 가슴이 벅차오릅니다. 그 자리에 이르기까지 그들이 겪었던 여정은 험난했습니다. 그리고 그 여정 가운데 이스라엘 백성들을 이끌어온 한 사람이 있었으니 그가 바로 느헤미아입니다. 신실하고 충성된 하나님의 종 탁월한 영적 지도자 느헤미아 깨어있는 한 사람의 지도력이 이스라엘의 무너진 성벽을 재건했을 뿐 아니라 보이지 않는 백성들의 영적 성벽도 다시 세우는 역사를 이루었습니다. 지도자의 롤모델을 찾기 힘든 이 시대에 성경 속의 한 인물 느헤미아를 통해서 참된 그리스도인의 모습뿐 아니라 올바른 지도자상을 모본으로 세우시고 보여주신 하나님께 감사를 올려드립니다. 네에미아는 치밀하고 철저한 계획을 하는 사람일 뿐만 아니라요 뜨거운 기도의 사람입니다. 또 많은 사람과 함께 일을 할줄 알고 동료들의 은사를 존중하고요 그 은사들을 적재적소에 사용할 줄 아는 사람이었습니다. 대적들에게는 여지를 주지 않는 지혜로운 사람이었고요. 삶은 청렴했습니다. 그는 비판을 받아들일 줄 아는 겸허함을 지닌 동시에 악한 행동에 대해서는 엄격하고도 단호했습니다. 그런 그의 탁월한 지도력 중에도 저는 느헤미야의 공동체적 책임의식이 무엇보다 제 마음을 사로잡았습니다. 조국을 위해 헌신하게 된 동력이 되고요. 성벽재건의 비전을 실현하게 된 것은 바로 느헤미아의 공동체적 책임의식이었다는 생각이 강하게 듭니다. 고통 가운데 신음하고 있는 동족들의 소식과 함께 예루살렘성이 회파되었다는 소리를 들은 느헤미아는 아주 깊이 상심했습니다. 그는 깊은 근심과 슬픔에 잠겨서 몇날 며칠을 눈물로 금식하며 기도했습니다. 여호와 하나님, 이 종이 밤낮 주 앞에서 우리 이스라엘 자손을 위하여 기도합니다. 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄했습니다. 저와 제 집안이 죽게 죄를 지었나이다. 주께서 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 저희가 지키지 아니하였나이다. 이 죄악들을 자복하고 회개하오니 부디 저의 기도에 귀를 기울이시고 극률이 여겨주시옵소서. 네에미아는 바벨론으로 잡혀간 포로의 후손입니다 그리고 지금은 대제국 페르시아의 지배 아래 왕 아닥사스다의 신임을 받고 있는 왕의 술관원이었습니다. 그는 이 나라에서 성공했고 좋은 직업을 가지고 있어서 안락하고 여유로운 삶을 살수 있었습니다. 그런 그가 고국 예루살렘의 소식을 듣고 울고 또 여러 날 동안 슬퍼하며 금식 기도를 했다고 하니 저러서는 놀라지 않을 수 없습니다. 그는 기도 중에 이스라엘이 처한 상황이 자신과 자신의 아버지 집안의 범죄 때문이라고 자백하고 회개합니다. 이것은 또 어찌 된 일일까요? 현재 예루살렘에서 일어나고 있는 일들이 느헤미야와 직접 관련된 일은 아무것도 없습니다. 세상적 판단으로 본다면 페르시아에서 태어나 페르시아에서 자라고 페르시아의 관원이 된느헤미야가 지금 일어나고 있는 이스라엘의 상황과 무슨 관계가 있겠는지요. 어찌 보면 나는 그들의 죄와는 아무 상관이 없는 사람이라고 손이라도 씻어야 하지 않을까요? 그런데 느헤미야는 백성들의 죄를 자신과 자신의 집안의 죄로 고백하고 하나님 앞에 눈물로 자복하고 회개합니다. 백성들의 죄를 자신의 죄로 동일시한 느헤미야. 크리스천 정신의학자인 존 화이트는 이것을 공동체적 책임감각이라고 표현을 했더군요. 그렇습니다. 느에미아는 국민과 국가의 죄를 자신이 지은 죄로 인식을 합니다. 저는 느에미아의 공동체적 책임감각이요. 지도자의 자질 중에 없어서는 안될 중요한 자질이라고 생각합니다. 공동체적 책임감각은 저절로 생기는 것이 아니겠죠. 이는 기도하는 사람만이 지닐 수 있는 영적 자질입니다. 조국을 위해 기도하고 하나님 나라를 위해 기도하는 사람에게 하나님께서 주시는 놀라운 영적 감각입니다. 하나님 앞에서 진심으로 기도하면 이웃의 아픔이 내 아픔이 되고 이웃의 죄악이 내 책임이 되며 세상의 타락이 나의 타락인 양 가슴을 치고 회개하는 그런 공동체적 책임의식이 생깁니다. 이것은 이기적인 인간이 스스로는 할수 없는 우리 안에 내주하시는 성령님께서 하시는 일이죠. 기도를 통해 하나님의 마음이 내 마음이 되기에 일어나는 일입니다. 네이미아의 눈물은 감상적인 눈물이 아니었습니다. 그 눈물은 책임을 포함하고 있었습니다. 가난한 이웃을 위해 기도를 했으면 실제 가난한 사람을 도와야 그것이 진정한 기도가 되듯이 느에미는 눈물로 금식하고 기도한 후 고국을 위해 자신의 삶을 헌신합니다. 연민의 눈물은 누구나 흘릴 수 있습니다. 잠시 마음 아파하는 것도 가능하지요. 그러나 그 눈물에 책임을 지는 행동은 아무나 할수 없습니다. 그래서 저는 느에미아가 훌륭한 지도자라고 생각합니다. 요즘 많은 지도자들이 자신의 책임을 지지 않으려 하는 모습을 봅니다. 서로 비난하고 책임을 전가하고 자신들의 입장을 변명하기에 급급한 그런 모습들을 보면서 아참 못난 사람들이다 하는 생각을 합니다. 생색을 내는 자리를 탐하고 말 하나 잘하는 것으로 잠시 인기를 누리다가 희생과 헌신이 필요한 순간에 자기 이익만을 챙기는 형편없는 본색이 드러나는 그런 일부 지도자들을 보면서요 저들에게 어찌 이 사회와 나라와 교회를 맡길 수 있겠는가 하는 안타까움 마음이 들곤 합니다. 요즘은 세상 사람들의 눈살을 찌푸리게 하는 일들이 놀랍게도 교회 안에서도 자주 발생을 합니다. 세상에 교회는 많은데요. 불신자들에게 정말 추천해주고 싶은 교회는 아, 참 드뭅니다. 우리 개개인은 다를까요? 이웃의 아픔을 바라보아도 아파할 줄 모르고 이웃의 고통을 외면하는 경우는 없을까요? 공동체적 책임의식은커녕 마땅히 져야 할 개인의 책임마저 거부하는 병든 현대인들, 철저히 이기적이 되어가는 현대사회 속에서 느헤미야는 우리가 찾고 갈망하는 신실한 영적 멘토라는 생각이 듭니다. 교포 2세, 3세인 우리 자손들이 멀리 있는 고국을 바라보며 느헤미야와 같이 가슴 아파하고 눈물로 기도할 수만 있다면 언젠가 느헤미야와 같은 자녀들이 일어나 허물어져가는 고국의 영적 성벽을 재건하는데 함께 할 수만 있다면 우리에게도 느에미아 8장의 감격스러운 그날이 오리라고 기대를 해봅니다. 그날 수문학 광장에서의 부흥이 우리에게도 임하기를 간절히 간절히 간구합니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠 것이라 주님 이런 날이 곧 이르게 하여 주시옵소서 병든 이 땅을 고쳐 주시옵소서 그리고 수년 내에 주의 일을 본께 하옵소서. 아멘. 성경 속 인물 산책. 오늘은 느헤미야 편 영적 멘토를 찾아서였습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 다음 한 주간도 주 안에서 평안하십시오. 안녕히 계세요. 샬롬.
1: 주여, 주의 일을 이 수년 내에 분쾌하시옵소서, 이 수년 내에 나타내시옵소서, 진노 중에라도 긍유를 그 잊지 마시옵소서.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉, 함께 하시겠습니다.
5: 일어나라, 여기를 떠나자 하시니라. 요한복음 14장 31절의 후반부 말씀입니다. 어떤 일을 제대로 하기 위해 그 일에 대해 묵상해 보는 것은 나쁘지 않습니다. 그러나 행동해야 하는 때임에도 불구하고 몽상만 하고 있다면 그것은 잘못된 것입니다. 예수님께서는 잡히시던 날밤 제자들을 모아놓고 귀한 말씀을 요한복음 13장과 14장에 나누어 주십니다. 때때로 우리는 예수님께서 귀한 말씀을 전하시고 나면 이제 가서 그 말씀을 처음부터 다시 깊이 묵상하기를 원하신다고 생각하기도 합니다. 그러나 예수님께서는 결코 우리가 몽상에 빠져 있기를 원하지 않으십니다. 주께서 내게 무엇을 원하시는지 알기 위하여 그분께 뜻을 구할 때 묵상이라는 것은 좋은 것입니다. 그러나 이미 주께서 우리에게 무엇을 해야 하는지 분명히 알려주셨음에도 불구하고 계속 꿈만 꾸고 있다면 이것은 오히려 악한 것입니다. 그러한 몽상가에게는 하나님의 축복이 절대로 임하지 않습니다. 따라서 하나님께서는 우리가 이러한 종류의 몽상에 빠지지 않도록 우리를 찌르십니다. 그래서 우리로 그 자리에 가만히 앉거나 머물지 않게 하시고 앞으로 나아가게 하는 것입니다. 만일 우리가 조용히 하나님 앞에서 기다리고 있는데 하나님께서 이리 와서 따로 앉으라고 말씀하시면 그때는 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 알기 위하여 묵상해야 합니다. 그러나 이미 주께서 말씀하신 후에는 몽상에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 주께서 말씀하신 대로 앞으로 나아가 순종하십시오. 만일 당신이 사랑에 빠져 있다면 가만히 앉아서 그 사람과 사랑하는 꿈만 꾸고 있지는 않을 것입니다. 밖으로 나아가 그 사람을 위하여 뭔가를 하게 될 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도께서 우리에게 원하시는 것입니다. 하나님께서 말씀하신 후에도 계속 몽상만 하고 있다면 이는 하나님을 신뢰하지 않고 있다는 증거입니다.
6: 말씀이 내 안에 역사하시네 아버지를 예배케 하네 거룩한 보혈 나를 살리시네 하늘의 비밀 알게 하시네, 말씀이 사.